0: Olá queridos ouvintes da RC7, eu sou a Mari Duarda da Conecta Talentos e hoje aqui com a nossa coluna, voltada para o mercado de trabalho, eu tenho um convidado mais do que especial, uma pessoa que também fez parte do meu processo de formação, uma pessoa que me acompanhou durante todo o temido TCC da faculdade, que teve uma excelente paciência para me orientar, para me acompanhar. Ele, o Paulo, que é psicólogo, professor universitário de graduação e pós-graduação, pós-graduado em gestão de pessoas nas organizações, mestre em educação, consultor organizacional com experiência de mais de 20 anos trabalhando principalmente com processos de recrutamento e seleção, clima organizacional e segurança nos ambientes de trabalho. Bom dia, Paulo!
1: Bom dia, Duda. Posso chamar assim?
0: Claro, com é, certeza. É, é,
1: como eu sempre digo... Bom dia a todos os ouvintes e, e amigos da RC7, né? É, como eu sempre digo nas aulas, é, eu tenho certeza, eu brinco com os alunos, que vamos trabalhar juntos ou que vamos produzir algo juntos, pós-formados. E foi um prazer é, trabalhar com a Duda enquanto... Uh, acadêmica, muito comprometida como sempre, e foi um prazer maior ainda receber esse convite para que a gente possa vir aqui fazer um bate-papo hoje sobre o ambiente organizacional, sobre os desafios da psicologia nesse ambiente né hum. fico muito feliz de ver o desempenho tem acompanhado alguns programas e, e tem acompanhado também uh, o desenvolvimento da, de vocês e acho que a cidade precisa de, de empresas que, que estão efetivamente conectadas <risos> com esse nosso momento e é muito legal ver que a psicologia organizacional vem crescendo os empresários, a, os gestores estão percebendo a importância de a, ter um conhecimento, uma pessoa que, que se formou e que estudou a, um tema tão importante dentro da organização, porque afinal de contas a, as pessoas fazem a diferença é. não importa o tamanho da sua empresa, mas as pessoas que estão ali dentro contigo são as pessoas que vão te ajudar a crescer.
0: Ô Paulo sabe o que, que vai ser mais difícil para mim hoje nessa nossa conversa? Não te chamar de senhor.
1: Não, senhor, é <risos> mas pode ser, pode ser. A gente é, hoje passa.
0: Hoje passa, então tá. Então eu não vou conseguir, não adianta, não não, não tem, não, não vai sair do meu vocabulário esse esse cuidado. Mas olha só, Paulo, quando quando eu pensei em, em trazer o senhor para cá para a gente trocar ideias sobre esse tema especificamente eu me recordo muito das nossas aulas, assim, sobre a psicologia organizacional e o quanto a gente pode olhar para isso com carinho, né? E aí, é, falar sobre desempenho, que é o nosso tema principal hoje. Claro, quando a gente fala de desempenho, a gente fala sobre vários outros aspectos da psicologia organizacional. É, todo mundo quer ter um bom desempenho, né? Todo mundo pensa que, que quanto melhor for o meu desempenho, maior vai ser o meu reconhecimento. E, e esse pensamento é um pensamento que é bem recorrente em todo mundo que trabalha. Assim. E como é visto diferente esse desempenho para cada uma das pessoas? Cada uma olha para o desempenho de uma forma muito diferente. Né?
1: É, eu, até pela nossa formação, obviamente, a gente precisa uh, acreditar no, no, no ser humano né? Nós trabalhamos com, com esse objeto de estudo E o desempenho Ele está diretamente relacionado A As nossas aspirações né? as no, Os nossos sonhos Os nossos desejos Eu também como você Acredito que as pessoas Elas Buscam estar num local de trabalho Num ambiente de trabalho Para ali naquele ambiente Dar o seu melhor eu não consigo imaginar que alguém acorde de manhã e diga, bah, hoje vou fazer errado.
0: De tudo para dar ruim. Hoje
1: vou fazer meia boca. Eu <risos> posso estar sendo é, muito positivista, muito poliana, como se diz? Posso. Mas eu tenho que acreditar nisso. Uhum. Porque é, o ambiente de trabalho na nossa sociedade, e eu não vejo uma mudança a curto prazo, ele é o ambiente em que nós vamos passar a maior parte da nossa vida nós vamos estar conectados com pessoas no ambiente de trabalho uh, nós acordamos de manhã, passamos o dia todo em função do nosso trabalho então eu preciso acreditar que as pessoas vão sair de casa para dar o seu melhor nem sempre isso é possível há uma série de fatores no mundo real que dificultam esse, esse, esse melhor, mas a pessoa tem que buscar isso no dia a dia eu sempre costumo dizer que eh, estar aberto a novas experiências, estar eh, buscando novos conhecimentos, é o primeiro passo para que eu me mantenha empregado, que eu me mantenha produtivo. Se eu não estiver aberto a aprender, possivelmente, rapidamente, eu serei dispensado. Porque hoje a informação ela chega até nós constantemente diariamente. Todos nós aqui, nós aqui no, no estúdio os colegas, os ouvintes que estão ah, nos acompanhando agora já tiveram uma experiência muito simples que eu sempre relato você tem uma reunião, você tem uma atividade profissional e você avisa as pessoas mais próximas de você você sai da reunião você tem 20, 30, 40 mensagens no teu celular, ou seja, as pessoas te mandaram informação, mesmo sabendo que você estaria ocupado, então a informação chega até nós hoje de qualquer maneira nós precisamos querer essa informação. Principalmente a informação profissional. Porque eu preciso estar melhor a cada dia. Se eu não estiver melhor, se eu não estiver buscando aprender, o meu desempenho vai cair. Hoje eu, eu ligo muito uh, o desempenho profissional a dois fatores. A proatividade, obviamente, e ao interesse profissional. Eu preciso estar interessado. Né? Durante... Muitos anos se trabalhou a questão do, do, da necessidade de, da pessoa saber trabalhar em equipe. Uhum. Hoje eu acho que isso é uma coisa que vocês nem perguntam mais. Né? Um candidato que vai disputar uma vaga, isso é um ponto que a empresa que está fazendo o recrutamento ou uh, o, o setor de RH de uma empresa, ele nem tem que pensar nisso. Porque se a pessoa não tiver essa disposição, ela não porque vai já ficar. Não dá
0: certo, né? Ela não
1: vai ficar. Ela não vai ficar. Uhum. Então hoje, mais do que a pessoa saber trabalhar em equipe, ela tem que estar disponível para. Uhum. E o que é estar disponível? Estar aberto. Uhum. Eu preciso saber que o outro vai contribuir com o meu trabalho. Se eu não estiver disponível e aberto para isso, muito provavelmente o meu desempenho vai ser ruim e eu não vou ficar na empresa.
0: E quando a gente fala de, de desempenho A gente está falando realmente Como uma capacidade de executar alguma atividade Seja ela qual for né?
1: Execução. execução, desempenho é execução
0: Exatamente, tanto que quando a gente fala de desempenho A gente não precisa pensar só no profissional A gente também pode pensar na nossa carreira né? na, na nossa vida pessoal, não só na carreira Por exemplo, desempenho no esporte O desempenho em relação ao meu relacionamento familiar Como que isso está se dando Que é a forma como eu me presto Para isso e aí, quando a gente para para pensar nesse sentido, a gente também está trazendo exatamente isso que o senhor trouxe, de predisposição, de eu é, ser proativa para buscar isso, de estar aberto a fazer isso acontecer, né?
1: É, existe, existem os chamados ditados populares. E na imensa maioria das vezes, ah, eu tenho visto que esses ditados, eles ficaram mais como uma questão cultural do que efetivamente como algo que possa ser usado no dia a dia durante muitos, muitos anos, e tenho certeza que, que as pessoas que estão nos ouvindo que você já escutou isso aqui, de que as pessoas não podiam levar o problema de casa pro trabalho e vice-versa
0: uhum. Como é que eu isso, ainda né?
1: não conheci <risos> nenhuma porta que tenha um dispositivo que desligue o nosso cérebro, ó agora eu tô saindo de casa e eu vou pro trabalho, então todas as minhas dificuldades elas vão ficar em casa uhum. e eu vou chegar no trabalho e vou ser uma nova pessoa e vice-versa,
0: bom isso seria não, né
1: isso não existe gente isso não existe. O que, que a gente efetivamente tem que fazer? A gente tem que buscar fazer com que cada situação não interfira ou interfira o mínimo possível na outra situação. Ou seja, as questões familiares e sociais e as questões uh, de trabalho, as questões organizacionais. Só que nós somos um só. Se eu estou com um problema, se eu estou com uma dificuldade na minha empresa, no meu trabalho, e eu não consigo... Uh, discutir isso com a pessoa que mora comigo, com a pessoa que eu escolhi de dividir a minha vida, nós temos um problema muito sério. Hein? Porque não há uma conexão entre esse casamento, entre uhum. essa relação. Porque uma relação, ela é uma troca. Uhum. Seja na vida familiar, seja na vida social, seja na vida profissional. Uhum. Nós vivemos de trocas. Nós vivemos de informação, de energia, de partilha. E eu preciso partilhar as minhas vitórias, as minhas conquistas e as minhas dificuldades. Imensas vezes, não, 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 não sei precisar para vocês aqui, é, eu já estou casado há 17 anos, é, quantas vezes eu e a minha esposa ficamos até altas horas debatendo questões de trabalho. Tanto do trabalho dela para mim tentar auxiliar, quanto do meu trabalho, para que ela, mesmo sem ter uma formação na área de psicologia, mas quando a gente está de fora de um problema, a gente consegue, ao ouvir uh, o outro comentando, a gente consegue, muitas vezes, uh, pensar ou perceber uh, falas ou sentimentos que a pessoa que está envolvida no problema não, não consegue. Enxerga, né? Então, não, eu não... Eu, a minha experiência de vida e o que eu entendo é de que nós precisamos estar conectados com pessoas que têm os mesmos propósitos que a gente uhum. então essa história de que os opostos se atraem é mentira não, não consigo entender isso como uma realidade e de que a gente não pode é, vivenciar os nossos problemas é, em ambientes distintos nós somos um só não existe um botão de liga ou desliga uhum. e isso vai afetar o nosso desempenho se eu estou com uma dificuldade no meu relacionamento Eu vou ter momentos de, de Falta de concentração no meu trabalho hum. Eu vou ter momentos de, de tristeza De ansiedade no meu trabalho E vice-versa, final do mês Nós temos uma meta para bater, por exemplo O pessoal que trabalha no comércio com vendas Nós sabemos Historicamente que temos meses fracos E temos meses muito bons Vamos pegar dois exemplos aí uh, Dia das mães e o Natal os, os, as pessoas que trabalham no comércio que são uma grande maioria da, na nossa cidade essas pessoas elas chegam em casa esgotadas mas elas chegam felizes porque elas conseguiram vender elas conseguiram bater as metas de outro lado nós temos alguns meses que são bem fracos essa pessoa já sabe até para a sua organização financeira que são meses que por exemplo ela não pode fazer uma um compromisso financeiro porque as vendas serão ruins, uhum. né? Como é que essa pessoa não vai uh, chegar em casa com uma dificuldade? Pô, passei o dia todo, não fiz nenhuma venda, tá, fi, tá finalizando o mês. Então não existe isso. Se alguém vender isso para vocês, não comprem.
0: Gente. É, acho que o que talvez faça uma grande diferença aí são as habilidades comportamentais, né, Paulo? porque nós somos um só e nós vamos carregar esse um ser para onde nós formos, né? Sem seja no dúvidas. trabalho, seja na família, no relacionamento, enfim. O que talvez vá fazer a diferença num profissional que tem um alto nível de desempenho positivo, né? Que seja um profissional de alta performance é realmente ele saber lidar com algumas questões do trabalho que, que não vai interferir em casa e que também possa usar isso no trabalho de uma forma que o comportamento dele vai auxiliar ele. E aí a gente está falando de competências comportamentais. E uma dessas competências é o que nós estávamos conversando aqui no OFF, que é a questão da comunicação. Às vezes, para um profissional ter um desempenho muito positivo, ele saber se comunicar já é um grande passo. E, e por mais que eu esteja com um problema em casa e eu saiba me comunicar de uma forma que eu vou conseguir ter uma conversa difícil no trabalho, isso já vai me auxiliar em relação ao desempenho, né?
1: Sem sombra de dúvidas, Duda. uma das coisas assim que, que eu posso falar de cadeira, tendo trabalhado na Ambev, tendo trabalhado na, na loja de tintas do meu do meu parceiro, do meu amigo, ou seja, de uma empresa multinacional para uma empresa familiar pequena, a comunicação ela é fundamental e ela é muito difícil. O ato de comunicar-se conscientemente, ele é tão difícil, mas tão difícil que a única espécie é, no planeta que faz isso é o ser humano. A única espécie que se comunica conscientemente, usando a sua memória, usando as suas experiências. É, eu sempre costumo dizer que a comunicação ela é um ato tridimensional, ou seja, ela vai no passado, nas nossas memórias, ela vai no futuro, nas nossas projeções e ela vai no presente, na nossa ação. E eu comunico o que eu penso que é claro para mim. E você escuta aquilo que você acha que é claro para você. E nem sempre a comunicação de quem falou e de quem escutou é a mesma, é a mesma uhum. coisa. Então assim, é muito difícil. Eu não conheço ninguém que tenha dito que trabalhar com comunicação e principalmente a comunicação no ambiente organizacional seja fácil. Aqui, Se alguém disser isso para você, essa pessoa está mentindo.
0: Um dos maiores problemas nas organizações é a falta de comunicação efetiva, é a falta né? De
1: comunicação. Eu sempre começo qualquer trabalho, qualquer consultoria, qualquer uh, processo. Com um período de observação, obviamente uhum. Isso está é, dentro do nosso método científico Da psicologia, uhum. né? por isso que a psicologia É uma ciência né? é, A gente tem que observar o ambiente Em que nós vamos atuar, isso é fundamental E eu sempre coloco Algum tópico Dentro da consultoria Que envolva a comunicação Nem que seja um teste Uma, um, uma, uma ação prática Para que a gente veja Como a comunicação está acontecendo e ela precisa ser a mais direta e mais assertiva possível. Uhum. Parece fácil, mas não é. E muitas vezes os problemas estão na comunicação. Por exemplo, problemas de duplo trabalho, ou de retrabalho. Uhum. Né? É, pessoas de setores distintos fazendo atividades muito similares. Que poderiam ser é, feitas por uma única... Uh, para um único setor uhum. Isso eu dou um exemplo da minha vida o serviço público tem isso infelizmente uhum. Muitos, uh, muitas secretarias têm atividades complementares ou atividades que quase que se sobrepõem e que seriam melhor realizadas se, elas, se houvesse uma comunicação melhor entre os setores como invariavelmente os órgãos públicos uh, eles são grandes e em locais diferentes isso tem uma dificuldade de acontecer Dentro das empresas, isso pode ser mais facilmente solucionado. Só que muitas vezes é um tema que é deixado de lado. Então, sempre que você estiver pensando em algo novo ou em algum processo que você não está satisfeito dentro do teu negócio, a primeira coisa que você tem que pensar é como que eu estou comunicando essa ação? Como que essa comunicação está impactando no desenvolvimento efetivo, na realização das tarefas? Eu tenho um exemplo muito muito claro para vocês. Uma consultoria que eu fiz em uma rede de mercados aqui de supermercados aqui da cidade. Nós tínhamos um problema com uh, o mercado trouxe um problema na reposição uh, de materiais na parte de hortifruti grande de hortifruti, né? Que era na manhã antes de começar uh, as ações efetivas abertas do mercado. Era a parte interna de recebimento de, de materiais. E nós conversando e eu fiz uma pergunta simples: se esse funcionário já tinha sido perguntado para esse funcionário se ele gostava desse, desse, desse trabalho, né? dessa atividade que ele fazia, porque ele foi contratado inicialmente para uma outra atividade e foi levado para essa. Não, não tinha sido. Aí foi, o gestor chamou ele, ele gostava do que ele fazia, só que ele estava com um problema, porque o filho dele tinha crescido e estava indo para a escola e a esposa não tinha mais como levar o filho para a escola. E aí eles estavam pagando uma van para ir para a escola e isso estava levando bastante, uma parte considerável do, do recurso da, da família. Isso estava in incomodando ele. Foi trocado de setor, ou seja, em vez dele ir de manhã, ele foi para de tarde para receber as, a, a, as frutas que chegavam à tarde, as verduras. Esse funcionário que estava estavam pensando em demitir, esse funcionário. esse funcionário, em dois meses, foi o melhor funcionário do mercado.
0: Cara, faz muita diferença a comunicação, né?
1: E ele Esse não olhar... ia falar, porque ele precisava do emprego, obviamente. Mas ele estava insatisfeito.
0: E, consequentemente, o desempenho dele não estava sendo em o Em dois suficiente. meses, ele
1: saiu de um funcionário que a gestão estava pensando em mandar embora. Para o melhor funcionário do setor. Porque trocaram de horário. O que, que aconteceu? É ele conseguiu levar o filho na escola de manhã. Parou de ter o custo com a van. Passou para a tarde. E voltou a ter disposição para o trabalho. Então são, são pequenos detalhes que o gestor tem que ter esse olhar. Uhum. Pô, o cara era muito bom. Num processo de alguns meses, o cara começou a ter, o funcionário começou a ter problemas. Atleta. Obviamente que algo aconteceu. Uhum. Só que o óbvio, pessoal, precisa ser dito. Voltamos à questão da comunicação. Uhum. O que é óbvio para mim, pode não, não ser para Duda. Exatamente. Então a comunicação ela precisa acontecer a todo instante. Principalmente quem está no setor. O gestor, o chefe, o supervisor do setor. Ele precisa estar tá muito antenado e muito ligado no que está acontecendo com os seus funcionários. Uhum. Porque ele é o elo de ligação entre a gestão e o chão de fábrica, que a gente chama, uhum. e os operacionais. Sim. A parte operacional e a gestão. Nem sempre nós estamos na mesma sala.
0: Uhum, exatamente. Olha só, nós aqui hoje, nessa coluna, falando sobre desempenho e a importância disso, né, no, no sentido profissional. No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre as atitudes que são prejudiciais para a produtividade, ou seja, aquilo que afasta o profissional de um bom desempenho, e também o que fazer para melhorar esse desempenho, e aí vou contar aqui com o auxílio do Paulo para Pra gente trazer essas sugestões aí pro nosso ouvinte Então fica ligadinho que a gente volta no próximo bloco voltamos com o nosso segundo bloco aqui da Conecta Talentos eu, Maria Eduarda, aqui com o meu convidado mais do que especial, Paulo Arruda e já fiquei sabendo que tem uns apelidos rolando internamente aqui na rádio porque o Paulo é de casa, né? O Paulo Arruda é de casa, então já fiquei sabendo e, e aí eu não, não vou expor aqui tá, Paulo, o teu apelido, deixa aí pro ouvinte ficar pensando o que você tem de apelido
1: é, graças a Deus assim, é, foi uma coisa que, um convite que surgiu a à... Quase 10 anos já, né? Pelo, pelo Ricardo Nós ainda estávamos na, na outra emissora E nunca tinha pensado em, em estar participando do, de um programa de rádio uhum. Sempre gostei muito de rádio, gosto muito de música mas o convite veio primeiro para falar de esportes, que é uma paixão que eu tenho. né? Uhum. Também é importante a gente ressaltar que nós temos que ter atividades de lazer, uhum. que essas atividades de lazer elas são fundamentais para a melhora do nosso desempenho profissional. Uhum. Eu tenho que ter atividades que me façam bem por estar com outras pessoas, por estar em outro ambiente, por despertar em nós outras habilidades, outras competências. Uhum. E isso in in interfere diretamente na minha qualidade profissional no meu desempenho, uhum. né? Nós estávamos comentando ali em é, off que uh, uma lesão, por exemplo, nós tanto eu quanto a Duda praticamos esporte, né? Então o esporte ele é importante na nossa vida. Eu fico insuportável quando eu estou <risos> machucado, quando quando eu não consigo ter essa atividade de lazer. Uhum. E eu vejo, eu, eu consigo perceber perfeitamente que a qualidade do meu trabalho, ela diminui quando eu não estou praticando atividade física.
0: É, e fora que a gente está falando aí de questões é, fisiológicas também, né? Praticando esporte, a gente tem liberação de hormônios que eles é, refletem diretamente no nosso bem-estar, na nossa mesmo. felicidade, né?
1: Com certeza. Então, finalizando, né? Então a gente já está aqui na rádio com, participando do Papo de Copa, do Copa e Cozinha já há algum tempo. Então temos uma amizade muito grande com o pessoal da rádio aí, o Álvaro, o Ricardo, todo mundo da, da rádio. É muito legal. Acabou se tornando também uma atividade de lazer para mim. Que legal. É uma válvula de escape. Eu consigo, por exemplo, organizar os meus horários de trabalho para estar na rádio na, na segunda. Que legal. Nas últimas temporadas, né?
0: Legal. O Paulo, no primeiro bloco nós estávamos falando sobre a importância da comunicação para o desempenho. E aí é, vamos trazer aqui para o nosso ouvinte também é, o, o que que afasta, né? O, o, o que que dos nossos comportamentos afastam a possibilidade de ser um profissional de alta performance ou seja um profissional que tem um desempenho legal e aquilo que nos aproxima. É, e aí, conversando contigo, nós pensamos né, na importância de desempenho com base naquilo que já é rotineiro, ou seja, fazer o básico bem feito e que às vezes as pessoas estão tão focadas no diferente, naquilo que é novo, naquilo que, meu Deus, aquilo que eu quero conquistar, que acaba deixando de lado o que precisa ser feito de fato, né? E como isso pode impactar na, no, no desempenho da pessoa, no real, assim, no dia a dia, né?
1: É, eu sempre, eu sempre uh, penso muito na, na ideia da pirâmide, assim, de, de, de ter uma base muito forte, de o que, que eu faço bem feito? É a primeira coisa que, que nós temos que, que ter muito claro conosco. é O que, que eu sou bom? O que, que eu faço bem feito? Eu preciso é, efetivar esse bem feito quase que à perfeição. E às vezes o bem feito que eu faço não é porque eu gosto de fazer tal coisa, mas é porque está na minha rotina. Eu faço isso... É uma, é uma atividade do meu trabalho que eu tenho que fazer todos os dias. Então eu tenho que fazer essa, muito bem feito. Eu não posso errar essa. Porque se eu errar essa, eu vou ter menos tempo para fazer as mais complexas. O retrabalho, ele é um dos maiores problemas organizacionais. É, gente... Porque eu sempre perco três vezes. Sempre que eu tenho que fazer alguma coisa, pela segunda vez eu perdi três coisas que são irrecuperáveis.
0: Tempo, energia e dinheiro.
1: Essa é uma questão de prova, inclusive. Vê, pessoal, fica a dica aí. Tempo, energia e dinheiro. E os três são irrecuperáveis. E nesta ordem. O tempo não passa. O tempo não volta. Nós vivemos as coisas uma vez apenas. Ah, professor, ai, ah, Paulo, isso é básico. Isso é básico. Mas a gente precisa focar no básico muitas vezes a nossa energia. Nós somos feitos de energia. Tanto é verdade que existe um indicativo que chama-se expectativa de vida, que é, na nossa região aqui, de 76 anos. Então eu tenho uma expectativa de que eu vou estar aqui por esse período. E dinheiro, que impacta diretamente a existência de uma empresa, de uma organização. As organizações, elas existem, as empresas, para ter lucro, se ela tiver constantemente prejuízo, ela vai fechar. Você vai perder o teu emprego.
0: Não tem por que manter uma empresa que não dá lucro, né? Não
1: existe. Não existe. Ninguém então, assim faz. assim, Fazer o básico bem feito é fundamental.
0: Até porque se eu estou fazendo o básico bem feito, significa que o meu desempenho naquilo ali é muito bom.
1: E né? que as pessoas vão começar a olhar para você.
0: Aí às vezes tu se destaca por uma coisa que é simples, né? É e olha aí. só que legal esse destaque.
1: Isso aí. E as pessoas começam a olhar para você... Pela quantidade de coisas que você acerta Quanto mais eu acerto no meu trabalho Quanto mais eu faço o acerto no sentido de ser assertivo também Quanto mais eu faço as minhas obrigações Sem que as pessoas precisem me pedir para fazê-lo Mais as pessoas vão percebendo que eu sou uma pessoa de confiança E o trabalho, a relação profissional é uma relação de confiança eminentemente Isso, isso é em qualquer lugar, em qualquer atividade profissional as pessoas precisam confiar que eu vou dar uma tarefa para a Duda... E a Duda vai fazer essa tarefa.
0: É eu tipo não preciso assim, ficar
1: cobrando ela toda hora.
0: É tipo assim, ah, tu tem um problema, leva lá para o Paulo que ele resolve. É isso aí. Né? Já sabe que dali vai sair a resolução.
1: É isso aí. É isso aí. Você começa a se destacar pelo básico. Depois do básico, você vai agregando qualidades e competências ao teu trabalho. Mas se você não faz o básico bem feito vão aparecer os furos e aí é o processo inverso uhum. Puts, como é que eu vou dar uma atividade para o Paulo se o básico do trabalho do Paulo não tá funcionando então muitas vezes a gente fica focado em grandes ideias em grandes projetos com certeza se você fizer uma, tiver uma grande ideia você fizer uma inovação no teu trabalho sem sombra de dúvidas você vai ser valorizado mas a roda só foi inventada uma vez. Depois ela foi melhorada. A energia elétrica foi inventada só uma vez. Depois ela foi melhorada. A grande ideia, ela é difícil de ser executada. Os processos de trabalho, os processos que envolvem, que, que estão diretamente ligados com o teu desempenho, estão relacionadas às atividades corriqueiras do dia a dia. Uhum. E essas atividades corriqueiras, elas, elas têm que serem realizadas, elas têm que serem efetivadas de forma quase que perfeita. A gente sabe que a perfeição não existe, uhum. mas ela tem que ser buscada.
0: É, porque também não dá para parar, né? Tem que continuar e tem que fazer as coisas bem feitas, né?
1: Fazendo bem feito, você consegue fazer mais coisas no seu dia a dia. E você começa, aos poucos, a agregar novas atividades. Né? E
0: olha só, Paulo... É... É muito engraçado a gente pensar nessa questão de eu fazer isso dia a dia e eu ir aperfeiçoando o que eu já faço, né? Aí que vale a pena a gente pensar no sentido da experiência, que eu vejo que tem muita gente que ainda é contra, né? Tipo, ah, só porque tem experiência é contratado, ou ah, não contrata quem não tem experiência e a gente vem mudando isso aos poucos. Mas por que a gente não ouve quem tem experiência, né? Por que, que a gente não presta atenção com um pouco mais de, de cuidado mesmo naquilo que quem tem experiência naquilo fala... Naquilo que a pessoa traz como... Pô, eu já vivi isso. Muitas vezes. Acho que vale a pena você pensar no que eu tô falando. Porque eu, eu percebo que, principalmente essa geração... É, a geração nova, a geração Z mesmo... É, é muito resistente, né? Eles são muito resistentes no que a gente traz de experiência... No que a gente traz de vivência. E tudo é isso novo. Isso que você é
1: bem mais jovem que eu. Imagine <risos> eu, então... <risos> Nós, temos, nós discutimos isso no programa na, no Copa e Cozinha recentemente. Nós temos uma, uma situação é, inédita na, na nossa humanidade enquanto espaço de trabalho. Efetivamente... Uh, o ambiente de trabalho como a gente conhece hoje Ele é muito recente na nossa história né Nós estamos falando aí de 150 anos Numa história, se pegarmos só A, a história considerada a história moderna de, Do cristianismo, de 2023 anos Nós estamos falando de 150, é nada uhum. É nada, historicamente falando Mas sempre uh, O conhecimento Ele esteve é, Sendo transmitido de forma Geracional, o que é que significa isso? As pessoas mais velhas Mais experientes tinham vivências, tinham experiências para contar, tinham exemplos para passar e passavam para os mais jovens. Porque é, o conhecimento ele era basicamente vivencial e de livros que não eram acessíveis a todas as pessoas. Eu me lembro quando eu era criança... Que o meu pai comprou em 24 vezes uma coleção de livros. E não era a Barça. E a Barça <risos> era dos ricos. Nós tínhamos a Barça genérica. assim, que Era meia boca. <risos> Dá para
0: aproveitar.
1: E ele comprou por quê? E eu não, nunca me esqueço. Porque estes livros vão auxiliar na tua formação, meu filho. Na, na tua escola. Porque nós não tínhamos acesso a livros. Nós não tínhamos acesso a um conhecimento externo à vivência das pessoas hoje não. Nós estamos vivenciando com o, o advento nos últimos 15 anos efetivamente da, da internet um descontrole de informação. O principal tópico da última eleição, por exemplo, presidencial, foram as fake news, foram uhum. as falsas informações. Uh, esse descontrole de informação faz com que Todas as pessoas, ou praticamente todas as pessoas, tenham acesso a algum tipo de informação. Não necessariamente a melhor informação uhum. ou a informação técnica. E isso faz com que essas pessoas tenham acesso a essa informação, principalmente os jovens, que têm uma facilidade maior de domínio da tecnologia. Uhum. Eu fiz datilografia, né? Eu sou uhum. datilógrafo copista. Hoje não serve <risos> para quase nada, mas está lá no currículo. É... As pessoas que já são vivenciadas nessa questão das telas, das multitelas... Essas pessoas, esses jovens principalmente... Têm acesso a uma informação que eles consideram ser uma informação atual. Uhum. E muitas vezes desvalorizam esse conhecimento tácito que a gente chama. Uhum. Essa experiência, essa vivência. Isso é um problema muito sério. Porque eu preciso provar para essa pessoa... Que a minha informação, a minha vivência, a minha experiência, ela é útil hoje.
0: Também é, né?
1: Também é. E, às vezes, alguns jovens têm essa restrição, têm essa dificuldade. Uhum. Qual é o papel da empresa nesse momento? O papel da empresa é sempre trazer através ou de um treinamento ou de uma educação continuada ou de uma formação continuada, sempre trazer as informações mais técnicas possíveis de forma acessível, uhum. esse é o X da questão você trazer conhecimento para essas pessoas até estava no material que tu, tu, tu mandou para nós conversarmos para servir de base para o que nós estamos falando aqui e isso é fundamental, uma preparação uhum. para qualquer atividade que nós vamos fazer nós nos preparamos para estar aqui hoje. A, a Duda trabalha com isso. Ela vivencia isso no dia a dia. Eu trabalho com isso na universidade. Eu trabalho com isso nas consultorias. Mas a gente vai sentar para conversar aqui com vocês. A gente tem que se preparar para isso. Existe uma preparação prévia. Mesmo sendo duas pessoas que dominam mais ou menos esse
0: é, Não podemos esse tema. dizer que 100%. Estamos né? é? aí numa educação continuada. São mesmo. pessoas
1: que estudam sobre o tema. Mas para sentarmos aqui e conversarmos. Nós temos que nos preparar. Hum. Isso é para todas as atividades da nossa vida. A preparação prévia. Você né? ah, vai fazer uma, 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 um processo de recrutamento e seleção. Vai fazer uma entrevista, que é uma etapa importantíssima né, hoje nos processos de, de, de contratação. Você tem que preparar o ambiente. Você tem que preparar. Como é que você inicia um processo de recrutamento e seleção hoje? Não é disponibilizando a vaga. É estudando com o seu supervisor, com a sua gerência, junto com o RH ou com a sua empresa de consultoria o que é o chá, quais são as competências habilidades e aptidões que a pessoa precisa para aquele cargo, então a primeira coisa que você faz é estudar o cargo quais são as funções que a pessoa vai fazer ali, e a partir disso você abre a vaga muitas vezes quem não está no ambiente organizacional não, não conhece essa vivência, não tem esse conhecimento né? então há toda uma preparação prévia de comunicação dentro da empresa para que você oferte a vaga para que você possa buscar os candidatos potencialmente mais qualificados. Porque você vai pegar as pessoas que vão se inscrever para aquela vaga. Né? Então, você tem que deixar bem claro para essas pessoas, voltamos à questão da comunicação, quais são as atividades e quais são os desempenhos que você espera dela. Então, hoje, é muito importante que haja uma preparação. Porque essa preparação, ela vai combater essa dificuldade de informações. Infelizmente, nós temos uma parte considerável dessa geração Z, que está uh, com dificuldades de perceber a importância do conhecimento. Eu já participei de, de, de consultorias e de processos de equipamento que nós não conseguimos preencher vagas básicas, <risos>
0: Eu não sinto tô falando, isso na pele. Você, você vivencia
1: isso no dia a dia. Hoje você está mais dentro dessa área organizacional uhum. do que eu. Né? No momento da, da minha carreira profissional, eu estou em outras frentes também. Você vive isso no dia a dia. Às vezes a gente pensa, putz, uma vaga de, de gestão, eu não vou conseguir um candidato. Infelizmente, hoje nós estamos tendo dificuldades para preencher vagas operacionais. 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 Né? Uhum. É, em uma das consultorias que eu estava recentemente Nós não conseguimos preencher uma, uma vaga administrativa Porque dos 18 candidatos 18, 17 18 candidatos que apareceram Nenhum deles conseguia operacionalizar o Excel básico uhum. Todos tinham no seu currículo O, o Excel curso,
0: intermediário O curso
1: Mas na hora da operacionalização Não conseguiam fazer
0: sim E é uma coisa básica,
1: básica uma, uma, uma porta de entrada Para o negócio para a função, para o cargo uhum. que iam fazer Sim. então o conhecimento buscar conhecimento efetivo, treinamento cursos, nós temos uma infinidade de cursos gratuitos na nossa cidade uhum. isso me, me deixa muito, muito angustiado, Duda quando eu escuto, quando eu vejo pessoas jovens, ah, mas ele não tem oportunidade não, nós temos cursos gratuitos, seja na rede estadual seja na, na rede de ensino formal, nós temos cursos gratuitos, volta e meia a CIL, CDL, ofertam cursos a preços muito curtos, muito pequenos.
0: E até gratuitos. E
1: até gratuitos. E nós não temos, muitas vezes, pessoas uhum. fazendo.
0: Sim. Paulo, nós chegamos ao fim desse nosso bloco. Já? Já. Infelizmente, né? Dá pra gente tirar muita coisa daqui ainda. Mas que bom para você que nos ouviu até aqui, que tem acesso a essas informações e agora trazido pra consciência já pode começar a agir diferente. Eu te agradeço, Paulo, mais uma vez por aceitar o convite. É um prazer ter você aqui comigo. É, nós falávamos sobre atuações fora né, da, da faculdade e hoje ter você aqui compartilhando desse assunto comigo é uma honra de verdade. Então, te agradeço muito pelo, pelo aceite do convite. Com certeza surgirão outros convites para estar aqui ou até para fazer atividades fora daqui, né? É, eu deixo aqui para o nosso ouvinte essa reflexão do desempenho e, e para a gente pensar que talvez é, a gente possa olhar para o básico do que nós estamos fazendo e avaliar se ele realmente está sendo bem feito, né? Deixo aqui também o nosso convite para o nosso ouvinte para estar olhando o Instagram da Conecta. Lá nós temos várias oportunidades de trabalho, temos oportunidades administrativas, temos atividades operacionais na indústria, no comércio, temos também vagas estratégicas, então de gestão atividades de vendas também. Dá uma olhadinha no nosso Instagram, é conecta.talentos. Além, é claro, de conteúdos para que você fique preparado para o mercado de trabalho. Inclusive, esse conteúdo está lá. Esse conteúdo que eu e o Paulo a gente trouxe hoje está lá disponível para você, ouvinte. Pode acessar o nosso Instagram. Paulo, não sei se tu quer trazer alguma coisa aí para a gente encerrar, mas já deixo aqui, mais uma vez, o meu agradecimento.
1: Não, só, só agradecer mesmo a oportunidade. É muito legal a gente ver na prática Uh, que alunos que pessoas que passam por a gente na, na universidade estão tendo esse destaque, estão tendo essa competência nas suas nas suas carreiras profissionais, uh, eu sempre disse tive o prazer também de, de além de professor ser é, orientador da Duda no, no TCC da graduação e eu sempre dizia para ela que eu tinha certeza absoluta que ela ia ser um destaque na, na área de psicologia organizacional porque ela tem a paixão por essa área e o trabalho ele tem que ser apaixonante também, independentemente do trabalho que eu faço, ele precisa uh, ser visto e eu preciso encarar ele como algo bom para minha vida, algo que me faça bem e uh, tenho certeza que é assim que ela se vê hoje, uma pessoa que está buscando essa realização profissional, mas que dentro de uma área muito difícil, que é a que é a área organizacional, ela já vem se destacando. Agradecer o convite e dizer que estamos sempre abertos para outras oportunidades e que os nossos ouvintes possam ter tido uma ideia de que uh, se comprometer com o trabalho é se comprometer com você. É isso aí. Com as suas possibilidades e com o seu futuro. Muito é obrigado, um abraço.
0: Obrigada, Paulo. Bom, bom dia para vocês ouvintes e até semana que vem.